1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon am vergangenen Samstag und am Mittwoch geht es heute weiter. Und ich sag mal finale Oho. Es geht nach Bewegung in der Natur in der ersten Brandenburg-Folge. Und nach ran ans und auf Wasser und natürlich rein ins Wasser. In der zweiten Folge geht es heute, last but not least, rein in die Städte. Wobei, Christopher, ich muss schon mal sagen, die liegen auch wieder äh, viel am Wasser, sodass man im Prinzip schon wieder sagen kann, ein klassischer Fall von einmal hin
0: alles drin. Fast alles am Wasser. Oder kannst du auch sagen, alle guten Dinge sind drei. Dritte Folge jetzt, das, das passt doch irgendwie, ne? Dreimal Brandenburg. Ja, alle, alle guten Dinge sind drei, außer bei vier gewinnt. Das ist, ja, das ist richtig <lacht> zu merken. <lacht> Dritte Folge und damit das, das Grand Finale, wie der Franzose sagt. Wir hatten schon Wandern. Erste Folge, könnt ihr gerne reinholen. Wir sind in den Spreewald gegurkt. Ta -ta. Ja, knaller, war In der zweiten Folge. Und heute düsen wir ja wirklich mal ins Berliner Umland und zwar sogar ein bisschen näher. Also diese City Escapes, die haben wir euch ja auch schon bei uns so ein bisschen durch den Sommer gebracht, mal schnell raus aus der Stadt. Das machen wir jetzt auch. Und ich glaube, unser erstes Highlight ist gleich... Bad Saro. Und ich weiß, Adrian, du bist großer Fan von dieser kleinen, süßen Stadt da am See, ne? Ja, das bin ich in der Tat. Und äh, Bad
1: erstmal rein historisch, lange Tradition als Kurort. Und äh, ja, früher in Saro wohnten Bankiers, Industrielle und auch der ein oder andere Filmstar, habe ich mir sagen lassen. Ja, war im Prinzip so ein kleiner, nobler Urlaubsort am Ufer des Scharmützelsees. Ein bisschen wie der Koma See, oder? Da wohnt doch hier der, den, du kennst ihn, wie heißt er? Der Kaffeemann. Der Kaffeemann, genau. Der wohnt am... Aber nicht von Melitta. Am Comasee, genau. Ja, Der von Melitta, der hat ja gar kein Auto.
0: Der kommt da ja gar nicht hin. <lacht> <lacht> nee, George Clooney, Comasee. Na gut. Was <lacht> du, glaube ich, eigentlich sagen wolltest mit diesem Intro, wenn er in Bazzaro reinkommt, auf gut Deutsch Füße abtreten. Also alles ein bisschen edler, aber durchaus schick und schnieke da. muss man mal sagen. Ne? Und ich habe mal hier eine Karte von Brandenburg tatsächlich. Wo liegt denn Bazaro? Mal gucken, das ist so eine halbe Strecke zwischen Berlin und Frankfurt, könnt ihr euch so ganz grob merken, Frankfurt oder übrigens, also nicht äh, Frankfurt ja, am Main. Ganz, ne? ganz
1: wichtig, sonst würdest du jetzt irgendwie über Erfurt erzählen, wenn du Richtung, Richtung Frankfurt-Main gefahren wärst ja, wahrscheinlich. Ist aber schon im Besten passiert, ich habe mal gehört, war das nicht mal irgendwie bei einem, bei einem Auswärtsspiel irgendeiner portugiesischen Mannschaft in Frankfurt, wo vielleicht war glaube ich auch nur gefälscht, dass da irgendein portugiesischer Fan aus Versehen nach Frankfurt oder
0: gefahren ist. Ja, es ist Benfica, Lissabon da gespielt, aber das ist eine andere Geschichte, also von Berlin, City Escape, Auto, ja, das sind so anderthalb Stunden, je nachdem wie die Autobahn frei ist und wie viel Benzin im Tank habt. Guckt doch aber mal statt in euren Tank in euer Portemonnaie. Wenn da nämlich noch 6 Euro oder ein bisschen weniger drin liegen, dann könnt ihr euch einfach schon mal eine Hinfahrt leisten nach Bad Saarow. Ist äh, relativ günstig tatsächlich, wenn man mal so wirklich überlegt, dass in Berlin, was kostet eine Einzelfahrt, ich war ja schon länger nicht mehr da, 92, korrigier mich gerne. Aber so für sechs Euro kommt der wirklich schon in City Escape und ja, deutlich günstiger. Besser als einen Burger, muss um zu kaufen oder einen Döner oder was weiß ich. Gerade
1: mal doppelter Fahrpreis wie in Berlin und ihr müsst natürlich dazu sagen, äh, ja, in Berlin für 92 musst du dich natürlich auch nicht vor, vor reichen Bankern, und Industriellen und Filmstars in Sicherheit bringen. Ist, wobei der Filmstars vielleicht schon. Ja, und natürlich könnt ihr in der Bahn auf dem Weg von zum Beispiel Berlin nach Bad Saarow natürlich ganz, ganz toll mit Christoph drei spielen
0: <lacht> da, da gewinnt sogar ja, ich mal.
1: In der Tat, aber nur wenn du alleine spielst.
0: Also wie gesagt, Füße abtreten, wenn es nach Bad Saarow reinkommt. Ihr kommt easy hin mit dem Zug, macht wahrscheinlich der Bahnhof, liegt auch fast schon am See, mehr oder weniger. Wir hatten es schon mal gesagt, Bazaro liegt am Scharmützelsee. Ich muss das noch so betonen. Wer die erste Folge nicht gehört hat, es gibt den Scharmützelsee, es gibt den Scharmützelsee. Jetzt sind wir mal am Scharmützelsee. Wird übrigens auch das Märkische Meer genannt. Theodor Fontane hat diesen Begriff übrigens geprägt. Ist aber wirklich, wirklich, wirklich schön. Also könnt ihr euch vorstellen, viele kleine Badestellen. Bazaro, der Ort liegt im Norden des Sees oder wie Adrian sagen würde, oben am See liegt Bazaro. <lacht> Könnte ich, also von da ist ja der Ausgangspunkt, ne?
1: Ich, ich sage vielleicht oben statt Norden, aber Christoph hätte jetzt Schwierigkeiten damit um rauszusagen, ob das Salz- oder Süßwasser ist. <lacht> das wäre jetzt die Herausforderung für dich. Nein, aber du hast natürlich recht ein wahnsinnig schöner See und ich bin tatsächlich äh, vor vielen Jahren mal auf einer meiner ersten Geschäftsreisen drauf gestoßen und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe irgendwo ein Hotel gesucht und war in der Gegend dann einen Kunden besuchen und äh, habe mich dann in irgendeiner Form, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, in Bad Motel Hotel eingemietet. Man
0: muss wissen, äh, Adrian ist Bankier und Industrieller in einem, deshalb es so geschieht. Genau, Bankier,
1: Industrieller und äh, möchte jetzt noch Films... <lacht> ja, genau. Ja, ich bin genau das Gegenteil davon äh, eigentlich von beiden, aber mal gucken. Was nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, auf Geschäftsreise gewesen und dann äh, in einem Hotel. Dort auch gar nicht mal so teuer und so weiter, aber einfach, ich bin morgens aufgewacht irgendwie von der Sonne, weil Fenster nicht zugemacht und dann war es irgendwie so 5 Uhr aufgewacht und gucke raus und sehe eigentlich erstmal, dass dieser wunderschöne See da ist und bin auch direkt erstmal zum Schwimmen reingegangen. Und äh, ja, mit dem ersten Fuß im Wasser war, glaube ich, so eine kleine Liebe dann schon geweckt und seitdem war ich echt häufiger da und habe sogar, Christoph, du weißt es, du warst selber anwesend. Es gibt noch ganz tolle Fotos von dir, ähm, auf meinem 30. Geburtstag da gefeiert im Ferienpark Scharmützelsee und habe dort echt äh, ja zweieinhalb richtig tolle Tage da rund um meinen Ehrentag gehabt mit einer Menge Kumpels. Das war echt richtig, richtig cool und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren.
0: Adrian kommt aus dem Hoteldeck in den See, so fangen äh, Till Schweiger Filme an. Also du könntest euch das vorstellen, das war so ungefähr die Szene, die da aufgesetzt war, wenn Adrian in den See spricht. Äh, so du, du bist ja der, der hier von uns beiden. Du bist ja, ein, ja du bist der, der Till Schweiger, Ehre, Til oder? Schweiger. Ist, Du willst doch für ein Wasser acht Euro nehmen. <lacht> Alles barfuß. Also Sommer kann jeder. Tretboot fahren, auch gerne gegeneinander, haben wir alle schon gemacht. Ich glaube, es gibt jede Art von Boot, könnt ihr da mieten, mit Motor, groß, klein, mit Führerschein, ohne, hin und her. Angebote sind riesig und es ist auch wirklich, wirklich perfekt dafür. Jetzt wollen wir aber mal in den Winter gucken, denn guckt mal raus, je nachdem man das hört, es ist kalt und grau draußen. Bazaro und der Scharmützelsee hat auch wirklich eine, eine tolle Infrastruktur für, wenn man mal so ein Marketingprospekt aufschlagen würde, würde wahrscheinlich stehen, magische Momente, so. also ihr habt das Schilf, was so ein bisschen im Nebel da versinkt, die ganzen. Die ganzen Villen im Hintergrund, die Enten, die euch da ein bisschen ärgern wollen, Parkbänke. Ganz hervorragend
1: und man muss ja noch mal auch ein Stück weit herausheben, was in den nächsten Wochen und Monaten möglich sein wird, wird halt vieles sein, was auf Abstand ist. Und ich sag mal, nochmal so als kleiner Tipp, so ein bisschen ähm, Wellness-Spa, ein schönes Hotel mit mit ein wenig äh, ja Bademöglichkeiten und so weiter und vielen Spaziergängen draußen am See. Und ja, warum an der Stelle nicht direkt an den Scharmützelsee? Denn, ich hatte es eben gerade erwähnt, ich wusste nicht mehr genau, wo ich mal war auf meiner Geschäftsreise. Aber was ich schon mal sagen kann, wenn man einen tollen Sparbereich äh, haben möchte und ein tolles Hotel sucht, zum Beispiel das Hotel ähm, Esplanade, ist eins, wo man halt auch einen großen Spa-Bereich hat. Das haben wir jetzt mal rausgeguckt. Und äh, da nochmal interessant, äh, ist äh, vielleicht für den einen oder anderen interessant, ist äh, erst für Menschen ab 16 Jahre, also da sind da keine Kinder, das ist vielleicht
0: ein bisschen ruhiger. Das ist dann wie bei dir beim Bier kaufen, wenn du deinen Perso zeigen musst, ja, sind sie schon 16 und wenn du rasiert bist, wahrscheinlich, dann musst du immer Perso. Passiert das eigentlich noch? Ist das noch Kommt das noch vor? Du meinst, dass ich da beim Reingehen werde ich kontrollieren, ja, genau. Ne, beim Bierkaufen, ja, beim Bier kaufen auch, unter anderem. Ja, ich,
1: ich. ich okay. Ich lass doch kaufen. Das ist gut. <lacht> Nein, natürlich. Also wenn ich mir den, wenn ich mir den drei -Tage -Bad, äh, abrasiere, dann äh, könnte das auf jeden Fall noch mal passieren. Also das, was, was ich drei tage bart nenne, der eine oder andere würde sagen, ja gut, das ist ein, ein <lacht> Unfall. Aber das ist mir tatsächlich noch häufiger passiert und ich habe dann echt diese äh, ja, dieses Milchbubi äh, haftet von daher. Ja, wahrscheinlich müsste ich beim Reingehen mein Per so vorzeigen, wenn ich äh, ohne den Drei Tage Bad dort auftauche. Aber dann ist es auf jeden Fall ein tolles Hotel. Und wie gesagt, ja, äh, man muss mindestens 16 sein. Das heißt aber auch, Christoph, äh, wenn du mit dem richtigen Partner dort bist, äh, pass gut auf, ja, sonst darfst mhm. du da in neun Monaten
0: nicht mehr hin. <lacht> so ein kleiner Tipp. Kleiner Tipp am Rande. Also du sagtest schon, äh, Sparbereich und wir suchen ja immer so ein wenig die Alternativen, wenn ihr jetzt gerade nicht nach Israel könnt, zum Toten Meer zum Beispiel, das Wasser in dem Sparhotel da ist ebenfalls ganz gut, schön, Natursohle, Magnesium, eigentlich wahrscheinlich sogar das Geheimnis, warum du so jung aussiehst und warum du immer den Perse zeigen musst. ne Ja, ja danke, danke für die Blumenkrise, so kenne ich dich ja gar nicht.
1: Das ähm, muss ich mich aber selber in die Pfanne hauen. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich mein Perso so oft vorzeigen muss, ist in der Tat, dass da drin steht, dass ich 1,78 Meter groß bin. <lacht> Dabei sind es nur 1,77 Meter und ja? Keine Ahnung, wie der Fehler sich da einschließen ja, ja. konnte. Doch
0: nur, weil du den im Bürgeramt kanntest, wahrscheinlich den Mann, der Nummer 3, ja, 56, das, 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 ist, das,
1: das ist noch eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich auch irgendwann nochmal, wie ich meinen letzten Perso bekommen habe. Das kannst du auch keinem <lacht> erzählen. Aber das ist nochmal was für ein Lagerfeuer. Das können wir schön aufschreiben. Aber um das nochmal abzufassen, also Übernachtungsangebote gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten rund um den Scharmützelsee in Bad Saru und in den, in den Nachbarorten natürlich auch. Gerade jetzt für die kalte Jahreszeit. Und ja, das Hotel Esplanat war jetzt ein Beispiel, was man so machen kann.
0: So, und äh, wenn ihr jetzt in den letzten Jahren oder vor länger als Neumurten mal in dem Hotel wart, mit jemandem, den ihr sehr mochtet, wie Adrian sagen würde, und jetzt nicht mehr am 4. oder an der Rezeption vorbeikommt, haben wir noch einen anderen Tipp für euch. Und zwar die Saro-Therme da kommt da auch mit Kinder rein und ich habe hier mein Handy liegen, wir haben äh, bei Instagram, unserem Kanal Welttournee eine Beschwerde bekommen, zur letzten Folge soll ich es mal vorlesen ey, ihr habt die Sarotherme vergessen so, das war der der Wortlaut Schande über uns, kann man sagen, wir haben die tatsächlich vergessen, hier die Empfehlung und als kleine Wiedergutmachung haben wir noch einen Tipp für euch, denn mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket, das in den Zügen da gilt, kriegt er 10% auf den Eintritt in der Sarotherme so Mögen wir uns alle wieder jetzt als kleine Wiedergutmachung 10% mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket. ne? Friede, Friede sei mit uns. Und auf dem Weg in die Saro-Therme, wenn ihr da mit eurem Berlin-Brandenburg-Ticket
1: aus dem Zug steigt, die 10% euch schon munter ausrechnet, was es gleich zu sparen gibt, dann nutzt doch die erst Sparte direkt und äh, schaut mal in der Kaffeerösterei vorbei. Der Laden heißt so, da gibt es dann Bohnen aus Guatemala, aus Indonesien etc. pp. Die könnt ihr dann auch super mit nach Hause nehmen. Und ja, Christoph, für so ich Schleckermäulchen wie... Äh, einen von uns beiden und es bist nicht du. Gibt natürlich auch da immer nochmal eine schöne Waffel
0: auf die Hand. Es, essen sowieso so ein Thema. Also wirklich, wenn ihr Bazzaro seid, ja, wenn absolut. ihr da ein bisschen ein bisschen flaniert, sage ich mal. Am, am See gibt es überall Eisdielen und kleine Restaurants kann man gar keine große Empfehlung geben. Das ist wirklich, also ihr werdet da nicht verhungern, ihr werdet nicht verdursten und äh, Kaloriendefizit gibt es auch nicht, ne? Genau, das stimmt. Du sagst gerade flanieren, um dann
1: nochmal zu referenzieren auf das Flanieren und zwar unsere letzte Folge oder vorletzte Folge in Rom, das ist in Bazzaro ist flanieren, flanieren, ohne Geld verlieren. Ja? Ohne Portemonnaie verlieren. Das war in, in Rom ein bisschen anders. Das Risiko ist hier in Bazzaro deutlich, deutlich besser. Da gebt ihr es höchstens für viele leckere Sachen aus und ja, behaltet es aber in eurem wir sitzt so
0: lange, wie ihr wollt. Irgendwie sind wir heute ziemlich faul. Also, wir hatten Therme, wir hatten so rumgammeln, flanieren. Es soll ja auch Hörer geben, die auch jetzt in der Winterzeit ja, mehr auf Action gepolt sind, sag ich mal. Kein da soll es sogar noch zwei zweiten
1: Podcaster geben in der Folge, der es der, der, der
0: SM mag, ja. Es gibt auch hier und da mal ein wenig Action. Kletterwald, jetzt wahrscheinlich eher von Herbst und Frühling, könnt ihr euch schon mal vormerken. Was ich gefunden habe, wir haben es damals nicht gemacht, leider, leider. Es gibt ein Exit-Game im Kletterwald-Bazaro. Ja, sowas wie ein Escape Room, den gibt es ja in, in jeder Stadt inzwischen, glaube ich. Also, wobei wo, wo Room jetzt irgendwie das vielleicht das falsche Wort dafür ist. Escape Wood vielleicht? Maybe? Could be. Ja, ich habe mal die offizielle
1: Beschreibung vom Escape Wood mir da äh, runtergeladen und ich versuche das jetzt mal zu intonieren. weil ein Ganz schön gruseliger Text. Eigentlich war es ein schöner Abend gewesen. Doch irgendetwas ist passiert. Sie und ihre Freunde wachen angekettet im Wald auf und haben keine Erinnerung daran an die Nacht zuvor.
0: Wahrscheinlich aus dem Hotel Esplanade die Nacht zuvor. <lacht> Who <knows? lacht> klingt eher nach, dem sonntagmorgen, nach einem sonntagmorgen am festival in brandenburg also wenn ich ganz ehrlich bin also <lacht> auch, von auch von der stimme her von der stimme her zu das ist mein typischer Wegdienst. sonntagmorgens letzter morgen festival vater unser also guck euch mal diesen escape room mitten im wald an immer was anderes und ansonsten ja wassersport hatten wir eben schon Tretbootfahren, fahren boot angeln logischerweise für adrian er kriegt hier leuchtende augen perfekter Spot, ja er nickt bestätigen fahrradtour auch im Winter, wenn es jetzt nicht gerade von vorne oder hinten stürmt und regnet, könnt ihr schön nach, nach wendisch rietz düsen. Ja, ansonsten flanieren. Also wirklich immer mal den Winterspaziergang ein bisschen Theodor Fontane aufs Ohr, würde Adrian sagen, oder auch als Buch. Ja, ich bin ja ein
1: riesengroßer Theodor Fontane-Fan. Ähm, der durch den Springbrunnen Erfunden, oder? War das der? Na, ja, genau, genau der. Fontäne. <lacht> Na ja, oh Gott. Naja, gut. Ihr könnt, ihr könnt zu den Markgrafensteinen wandern. Das sind die größten jemals in Brandenburg entdeckten Findlinge, by the way. Also für Findlinge, für große, wir sind Kategorie Special, Special Interest. Wer sich für große Steine interessiert, Grüße an die Freunde, die regelmäßig in Stonehenge rumliegen. Es gibt
0: was ähnliches in Brandenburg, und zwar die Markgrafensteine. Darf man nicht verwechseln? Findlinge, sehr große Steine. Adrian hingegen ist ein Findelkind, also ein Kind, was glaube ich große Steine mag, oder? Ich, ich glaube, das war doch so irgendwie. Ich, ich bin
1: damals ja im Körbchen die Weser runtergetrieben und bin dann von, ja. von einem Straßenhund und einem Wolf <lacht> im Solling großgezogen worden. Naja, na ja, gut. Aber ich glaube eher, dass das Kind, dass es Findlinge mag, ist, ist als Kind auch in den Zaubertrank gefallen. Also wenn ich Findlinge denke, an Hinkelsteine, dann denke ich natürlich gerne an ein kleines gallisches Dorf und einen äh, kleinen gallischen dicken <lacht> <ist> Jungen.
0: Das ist <lacht> ja. Ähnlichkeiten. Ja, ist nicht meine Folge
1: heute. Es ist, es ist, ich hau mich hier nur selber in die Pfanne. Ich weiß, na ja. Auf jeden Fall ist daneben direkt der Aussichtsturm. Ähm, da könnt ihr drauf und äh, ist der Aussichtsturm rauener der Berge. Und ja, wenn ihr klare Sicht habt von dort, dann seht ihr im besten Fall ganz, ganz ja am Horizont
0: den Berliner Fernsehturm vom Alex. Bringt doch mal rüber und gute Nachricht dabei, dass ihr den von der Ferne seht, wenn ihr von diesem Turm runterkommt, seid ihr nicht am Alex, also wirklich aber dann in, in bester Natur und in diesem Wanderweg äh, bei Bazzaro. Vielleicht nochmal der, der große Vorteil des, des Aussichtsturms an den Rauener Bergen. Exaktemente. Und das ist noch lange nicht alles. Es gibt noch
1: viel, viel mehr zu entdecken rund um Bazzaro. Zum Beispiel eine der höchsten Binnendünen des Landes. Und zwar ist die auch in Storco. Und äh, wenn ihr in Bazzaro seid, natürlich auch noch mal kleiner Tipp an der Seite: Freilich am See, ganz interessantes kleines Restaurant dort in Bazzaro. Ja, hat schon das Boja Freilich Freilich sicher dicker. Hast das Buch? Ja, ja, irgendwie irgendwie sowas war da. Ja. Genau. gibt gibt's doch die mittelalterliche Burg in Storko. Die haben sie vor zehn Jahren circa wieder aufgebaut, restauriert und da könnt ihr heute reingehen und euch die Geschichte des Ortes dort nochmal im hauseigenen Museum anschauen. Und zwar ist das eine Erlebnisausstellung und da könnt ihr euch quasi multimedial einmal von der Eiszeit bis in die Gegenwart leiten lassen. Ist wirklich super interessant. Museum, Christoph, ich sehe deine Augen, jetzt glühen deine. Ja, bei mir beim Angeln, bei dir beim Museum, super. <lacht> Und äh, ja, es gibt auch eine Nachttour in der Burg, also wenn ihr wenn ihr, wenn ihr das Escape-Game auf den Bäumen geschafft habt, dann könnt ihr noch eine schöne Nachttour in der Burg machen. Mit dem Nachtwächter. Ja, da, und dann, ja. dann ist auf jeden Fall die Schlaf, die Schlaf das unruhige Einschlafen, die schlaflose Nacht, hätte ich beinahe gesagt, ist auf jeden Fall vorprogrammiert, aber ja, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken, ob im Sommer, Herbst, ob Winter.
0: Und ihr merkt schon, wenn ihr zusammenfasst, mal wirklich, klar, Sommer kann jeder, kein Problem. Denkt aber auch mal eure Winterplanung, auch Richtung Januar, Februar, wenn das Reisen wieder hoffentlich einigermaßen möglich ist. Bad Saro ist nah an Berlin, lohnt sich aber tatsächlich auch, wenn man mal einfach ein Stückchen fahren muss mit dem Auto oder irgendwo anders herkommt. Absoluter Tipp. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, wir sind heute ein bisschen auf der, auf der Stadtschiene. Und deshalb machen wir natürlich auch unser ja fast persönliches Highlight in Brandenburg ein wenig äh, Potsdam tatsächlich. Ich glaube, wir waren schon schon oft oft da gewesen, ob bei Tag, ob bei Nacht, ob im Sommer oder Winter. Potsdam so eine vielleicht meine und ich glaube auch deiner top städte in Deutschland. Ne?
1: Ja, Christoph, bei Potsdam bin ich eindeutig schuldig und äh, ich habe ja so ein Fable für Städte am Wasser. Ähm, ja, darum wohne ich auch in Hamburg und Potsdam ist da sehr sehr ähnlich. Hat Ganz, ganz viele Möglichkeiten dort, Zeit am Wasser zu verbringen. Und auch sehr, sehr viel der Stadt selber liegt eben in direkter Wasserlage. Und ja, ich sage mal so, zwischen Willen und Speedbooten bist du da ja sehr, sehr schön aufgehoben und kannst da echt einiges machen.
0: Und ja, sowohl historisch als auch zeitgeschichtlich eine wunderschöne wunder Stadt. Kannst du ja mal, mal beim Haus von Günther Jauch klopfen. Gibt es vielleicht irgendwelche Promitouren in, in Potsdam, oder? Dass man da mal bei dem Herrn Jauch mal vorbeigeht und glaubt ich meine der wohnt auch in Potsdam. Ja, der hat so ein Wachshaus, Madame du sowas Wachshauskabinette, <lacht> da wird die Häuser von dem Prominenten Der hat also ja. wirklich gut, gut getroffen. Ja, ja, das stimmt. Du, du sagst
1: es ja gerade, also das was das was früher in Bad Saro gewohnt hat an 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 Bankern und industriellen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Leute wohnen heute alle in Potsdam. Das ist so ein Stück weit der escape ähm, ja, der escape halt geworden für viele gut betuchte Berliner, ja. glaube ich, oder?
0: Und werden wir mal fast ein Jahr genau zurückspulen. Vor einem Jahr hatten wir die große Ostdeutschland-Folge zur 30-Jahre-Mauerfall. Da haben wir uns schon lang und breit über Potsdam ausgelassen. Absoluter Tipp, logischerweise Schloss Sanssouci. Nehmt Kamera raus und ich würde auch sagen, das ist auch hier in diesem Fall unser Insta-Boyfriend-Spot. Der Park, die Orangerie, also Schloss Sanssouci, das Ding, was man mal vielleicht gesehen haben muss als Deutscher auch so. Ne? Prima
1: Karpfenteich dort im Schloss Sanssouci. Und Christoph, wir müssen nochmal, mal, ich glaube, wir hatten es in der, in der Ostdeutschen folge auch schon mal. Christoph, weißt du es mittlerweile, was heißt Sanssouci?
0: Ja, ja, ohne Sorgen. Ich bin ja Student der französischen Sprache, daher weiß ich das
1: sogar noch. <lacht> ja, genau. Das ist... <lacht> Das, das glaube ich dir fast. Aber kennst du den ehemaligen Besitzer und seinen Kumpel? Kennst du auch noch die beiden?
0: Das war was mit dem Fritz und du hast irgendeinen Fritz-Witz gemacht. Das
1: war der alte Fritz und Voltaire, Christoph. Du als alter als alter französisch fließensprecher müsstest doch eigentlich Voltaire kennen. Hoch und runter.
0: Äh, leider, Geschichte war ich immer, wie du sagst, Kreide holen. Äh,
1: da, hat er, da hat er im
0: Fontane gesessen und gebadet. Na gut. <lacht> Aber sonst, wenn ihr auf der Kulturschiene seid, so wie Adrian, nicht... Könnt ihr noch ins Museum Barberini, wer die Romfolge gehört hat. Barberini ist auch da, großes Thema, auch in Potsdam. Da gibt es die Dauerausstellung mit Impressionisten aus der Sammlung von Hasso Plattner. Das kennt Adrian wahrscheinlich nicht. Aber hier gibt es übrigens die meisten Werke von Claude Monet außerhalb Paris zu sehen. So, wer jetzt sich fragt, wer Monet ist äh, von Sido und Alligator, gibt es ja gerade einen neuen Hit, kann man da mal reinhören, wer denn Monet ist, ne? Ja, absolut. Wir hoffen ja mal, wir hatten es schon in der letzten Folge angesprochen, dass es wieder Festivals gibt. Im Sanssouci souci gibt es auch die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Ist äh, die Musik nicht ganz so laut wie auf den diversen äh, Techno, Elektro und Rock-Festivals, aber auch ein Tipp: Musikfestivals. Hoffen wir mal, wir drücken alle Daumen, dass es das im nächsten Jahr. Äh, wieder gibt. Ja, ja, hoffen wir auf jeden Fall und äh, ich glaube, man kann da schon ein bisschen, ein bisschen
1: positiv in die Zukunft gucken. Ich glaube, dass die ganz, ganz großen Sachen vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten haben werden, aber ich sag mal, alles, was so in, in gesittete Kunstformen geht, ich glaube, das wird früher oder später wieder nötig sein. Ich hoffe es zumindest, ohne da jetzt mehr zu wissen als die meisten anderen. Aber ich glaube, dass das eine oder andere nächstes Jahr besser möglich sein wird, als es dieses Jahr noch
0: war und so dann hoffentlich auch das Musikfestival im Schloss Sanssouci wieder. Und wenn ihr dann eure Fotos gemacht habt da beim Schloss Sanssouci, geht's wieder zurück in die Innenstadt und am besten gleich mal ins Holländische Viertel. Und Adrian, warum heißt das Holländische Viertel Holländisches Viertel?
1: Ja, du siehst, da, 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 das, das Ding nehme ich dir nämlich weg. Versucht auf Glatteis oh. zu führen, aber hat noch gar nicht gefroren gehabt. Ja, holländisches Viertel. Ähm Kaiser, was ist ein Kaiser, ich glaube, Friedrich Wilhelm, eins, zwei oder drei, einer, wenn man würde es uns sagen, ich glaube, es war der Erste, ich glaube, Friedrich Wilhelm der Erste, der hat irgendwann mal begonnen, Fachkräfte aus den Niederlanden anzuwerben. Dementsprechend hat man natürlich dann dort durch viele Backsteinhäuser mit Giebeln, so ähnlich wie ein bisschen wie in Amsterdam, dort die, die, ja, die Architektur auch geprägt. Und da dieses Stadt, dieser Stadtteil, das holländische Viertel im Zweiten Weltkrieg relativ wenig zerstört worden ist, ja, äh, hat das Ganze natürlich äh, gut überstanden, selbst die DDR, alles was da drüber gegangen ist, hat dem, hat das standgehalten. also sehr, sehr resilient, wie man heute sagt und ja, das ermöglicht einem heute noch in Potsdam so ein kleines Stückchen, einen, einen Ausflug nach
0: Holland zu machen, indem man eben, wie
1: du gerade anteaserst, in, in der Innenstadt ins holländische Viertel geht.
0: So, und jetzt muss ich mal petzen an alle Hörer. Adrian hat in seiner Linken hat ein Smartphone gehabt und hat abgelesen von Wikipedia, das kleine Schweinchen. Das war doch mal die große Gentleman's Agreement, dass wir nicht für uns vorbereiten. Und naja, gut, aber das, das lasse ich mal gelten. Ihr seht, ihr seht, der Videobeweis
1: hat auch mittlerweile im Podcast-Einheit halt, dahinter. Der Köln, der Keller, hat einmal, einmal, gesagt, hier,
0: ganz hauchdünn Abseits, Freundchen. Ach, den. <lacht> Der Wikipedia-Videobeweis. Aber ja, ich konnte was lernen. Gut. Das war natürlich das war natürlich der Erste, übrigens. Das habe ich gelesen Friedrich Wilhelm der Erste war das. Was für euch hängen bleiben sollte, jetzt eigentlich, statt dieser ganzen Geschichte, es ist ein wirklich schönes Viertel. Ihr habt so kleine, kleine ja, Kunsthandwerkerläden, kleine Cafés, kann man wirklich wunderbar auch in Restaurants äh, durchschlendern. Im Sommer macht es noch ein bisschen mehr Spaß als im Winter, aber auch jetzt könnt ihr einmal durchgehen. Und euch mal ja ein bisschen verwöhnen lassen, sowohl kulinarisch, aber auch äh, kunsthandwerkermäßig. Ne? Ja,
1: exakt. Alles möglich. Und wenn ihr mit durch seid, dann geht es direkt Schlag auf Schlag weiter. Und zwar äh, die große Filmtour durch Studio Babelsberg. Tatsächlich nochmal eine Empfehlung. Oh ja, stimmt. Ja, wir hatten ja vorhin, also die, die, die Filmstars, die ziehen sich hier heute aber durch. Und äh, ja, man kann sich dann dort sehr, sehr schön. Die Sets angucken zum Beispiel, wenn die gerade aufgebaut sind. Ich sage nur, Christoph, für dich so Bibi und Tina, GZSZ. Also quasi dein ganzer Vormittag ist da einfach nochmal in echt aufgebaut. Alles
0: drin. Lebt Joe gerne noch? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich glaube, der lebt noch. Ich glaube, der macht im Fasan. Das ist jetzt auch gerade. Der hat Lockdown im Fasan gerade. Die müssen, ja, die obwohl trotz Konzept ist der Fasan zu. Das würde mich <lacht> ob, ob das da abgebildet ist. Das, das würde mich, glaube ich, ganz schön schwer mit dem Vorlauf, sowas gerade abzubilden. Aber sag
0: mir da mal Bescheid, wenn du geguckt hast, dann können wir. Ich so glaube, der sein.
1: Fasan ist das einzige Restaurant in Berlin, was noch ganz zähig geöffnet hat.
0: Das, das, das müsstest du aber eigentlich
1: wissen, Christoph, das ist, aber naja, egal. Sei es drum, findet man natürlich auch alle Informationen, auch zum Studio Babelsberg, unter www.reiseland-brandenburg.de. Ja, müsst ihr mal reinschauen, könnt euch angucken, was gerade möglich ist, was man sich gerade anschauen kann.
0: Ist ja mal toll, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und da es gleich 19.45 Uhr ist bei unserer Aufnahme, Adrian hat irgendwie was vor, um 19.45 Uhr sagte er mir eben, machen wir das Ding jetzt zu hier mit einem ganz letzten Tipp. Und zwar die Alte Meierei. Das Ding ist eine Brauerei. Adrian er erinnert sich, Ihr er wird hellhörig. Das liegt an einem See, in einem der zahlreichen Seen da in Potsdam. Könnt euch einfach da äh, ein Fahrrad mieten und da hindüsen. Geht auch zu Fuß logischerweise von der Innenstadt aus. Könnt euch da einfach so ein gutes, selbstgemachtes Bier, schöne Aussicht ähm, im, im Biergarten, auf der Terrasse, auf diesen See. Gerade Richtung Frühling. Freut euch da schon mal drauf. Das ist die Alte Meierei, Gasthaus, Biergarten. Alles, was man will. Und ich glaube, eigentlich ein würdiger Abschluss weil Adrian hat die Fernbedingungen schon in der Hand, ne?
1: Ja, ich habe die Family, also ganz ehrlich, das muss ja,
0: wenn Leon wüsste,
1: ich hier was verpasse. Kleiner Hinweis, ich erinnere mich immer noch mal an die, an die tolle Folge maler schlechte Maler. Ähm, oh. <lacht> ja, eine unserer ersten Folgen by the way, Christoph. Ähm, Stimmt. Und es ist übrigens immer noch komisch, wenn man das so hört, so wie man am Anfang gesprochen hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, es ist schwierig, sich das anzuhören. Ja, das kann man nicht sagen. Ähm, ja, es ist schon interessant, sich das nochmal anzuhören. So im Rückblick musst du mal machen, ähm, wenn Bibi und Tina Rum sind. Und ich hatte noch einen mitgebracht, Christoph, und das, das, das weiß ich gar nicht. Also, erinnerst du dich noch dran? Wir haben in Potsdam mal
0: über Nacht eine Bachelorarbeit geschrieben. Weißt du, oder? Stimmt. Oh ja, das ist aber auch schon Jahre her. Das dürfen wir, das dürfen wir gar nicht erzählen. Na gut, wenn wir es anonym machen. Ja, wir, nennen, wir nennen keine Namen, es waren, es waren nicht unsere und es stand auch nicht unser Name. Also Kurz vor Abgabe mussten wir möglicherweise in letzter Sekunde nachts noch eine, eine Bachelorarbeit schreiben. Haben wir auch geschafft tatsächlich. Es wurde hell draußen, aber die letzte Seite haben wir den Punkt gesetzt. Ne? Da, haben wir, da haben wir Talente Talente gekoppelt.
1: Ich kann reden und nicht schreiben. Du kann, bei dir. kannst nicht denken und nicht schreiben. <lacht> nein, <lacht> nein aber das haben wir, glaube ich, gut konzentriert. ich glaube, schöne Grüße raus, ähm, Bachelor forever. Und ähm, ja, Christoph, ich glaube, damit können wir das an der Stelle hier auch schließen, wie erwähnt, anfangs, das waren unsere drei Folgen Brandenburg. Wir haben gesagt, wir sind schon bis heute relativ häufig da gewesen, vielleicht eins der Bundesländer, in dem wir am häufigsten waren, zu allen möglichen Gelegenheiten. Wir hatten es gesagt, der Spreewald oder jetzt eben auch Bad Saro, Potsdam und das ganze Umland, die ganzen Seen, vor allem auch im Sommer und die Festivals, die es dort gibt. Ein wahnsinnig schönes Reiseland in allen
0: Jahreszeiten. Und wir kommen auf jeden Fall wieder, Christoph. Mir bleibt ganz am Schluss noch zu sagen, wie immer, wenn ihr gucken wollt, wie es wirklich da aussieht und dass ihr merkt, dass wir keinen Blödsinn labern, dass es auch wirklich schön ist, guckt da mal unter www.reiseland-brandenburg.de vorbei. Die haben super Tourenvorschläge, ob jetzt für Bad Saro, ob Touren durch Babelsberg, da gibt's alle weiterführenden Infos, denn hier tickt die Uhr, Speicherplatz ist gleich voll bei mir, da müssen wir hier äh, abbinden. Ne?
1: Da findet ihr alles, was ihr was ihr noch braucht, schaut vorbei. Ja, sagt uns Bescheid, wenn wenn ich mal wieder irgendwas falsch ausgesprochen habe, wie in Folge 1 äh, den berühmt-berüchtigten mittlerweile Running-Gag, äh, den Flaming, das heißt natürlich nicht flämig, sondern Flaming, sollten uns noch mehr Sachen durchgerutscht sein, sagt gerne Bescheid. Ähm, wie mit unserem, äh, be, wie nennt man es, mit unserem be, 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 begrenzten Hochdeutsch, das man uns äh, in unserer wundervollen Heimat beigebracht hat im Weserbergland, müssen wir halt klarkommen und wir lernen aber gerne noch weiterhin dazu und nehmen eure Tipps natürlich jederzeit sehr, sehr dankend entgegen. Und Christoph, ich glaube, du hast recht. Ich gucke auf die Uhr. Ich glaube, es ist soweit. Ich muss jetzt los und ähm, ich wünsche euch allen da draußen ein wunderschönes Wochenende. Habt einen guten Start in die nächste Woche. Hört wieder rein und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao.